0: Bonjour, ici Saint-Amand, coach d'affaires et conférencière. Comment allez-vous aujourd'hui? Et j'ai le bonheur d'avoir avec moi Jeannie Duquette. Bonjour Jeannie, comment Bonjour, ça va? Bonjour, ça
1: va super bien, merci, merci d'être nous voir. Puis je suis bien excitée de participer à ton premier podcast. Oui. Moi qui capote sur les podcasts, ça fait plusieurs années que j'en écoute. Puis j'avais bien hâte qu'il y en ait plus en français sur mm -hmm. des sujets qui nous intéressent. Alors, bien bravo!
0: Bien, merci, merci beaucoup. C'était vraiment ma première, ma première entrevue. Je suis totalement honorée pour cette belle, ce beau podcast-là qui va s'appeler « Femmes puissantes, femmes inspirantes ». Et quand on parle de femmes, hein, on parle, c'est sûr, de leadership féminin. Alors, qui est la queen de leadership féminin <rire> québécois Je dirais, c'est Jeannie Duquette. Alors, c'est pour ça que je voulais vraiment te présenter à la communauté, te présenter aux femmes, puis de montrer qu'une femme être plus qu'une femme. Je t'ai entendu dire aussi dans des conférences, une femme peut être une super woman. Ouais. Mais en réalité, ce qui est beau dans être super woman, c'est d'être une woman, d'être une femme. Et j'ai adoré ta quotation que tu as dit. J'ai trouvé ça super extraordinaire dans ta conférence de Ted que j'ai ouais. regardée. Euh, je ça vraiment inspirant, cette ouais, conférence en anglais,
1: c'est uh, « What is super about superwoman mm -hmm. is the fact that she's a woman ». Exactement. Et tu sais, pendant mm -hmm. des années, moi, j'ai pensé que j'étais une superwoman parce que j'étais une femme d'affaires, euh, j'étais patronne d'une entreprise, je développais des projets, je misais des gros montants de mon argent mm -hmm. sur des projets, donc je prenais des risques. Oui. Alors, et, et puis, je travaillais 24 heures sur 24, puis c'était, on soulevait des montagnes, puis tout ça. Puis là, je pensais que j'étais une superwoman, tu sais, mm -hmm. euh, et à un moment donné, il y a une de mes amies, euh, c'est drôle, je vais la voir cette semaine, mais tu sais, une amie de longue date, là, qui n'a pas peur de, de nous dire les choses, ça ouais. euh, passe pas par quatre chemins, là, elle m'a dit... Puis là, je disais, tu sais, euh, je commençais à penser à écrire sur les femmes puis leadership, puis qu'est-ce qu'on vivait, puis tout ça, tu sais, je commençais à réfléchir à ça. Puis là, je dis, j'ai goût d'appeler ça, euh, tu sais, le premier titre avant, les sept clés du leadership féminin, là, mm -hmm. je me disais... Les hauts et les bas d'une superwoman fatiguée, tu sais. J'avais pensé à ce titre-là. Puis là, maintenant, on me dit, ben non, tu t'étais pas une superwoman pour tout. Fait que là, je dis, ben comment ça t'sais, Moi, je suis femme d'affaires, machin, tout, tout le kit. Oui. Je me dis comment ça Elle dit, ben c'est parce que tu gères quoi là Elle dit, tu gères juste une compagnie là. Les superwomen gèrent des enfants puis des couples aussi là. Tu sais, le couple aussi. Mm -hmm. Puis là, j'ai fait ben mais elle a donc bien raison. Moi, je n'étais pas Superwoman. J'étais Superman.
0: Oui. J'étais
1: Superman. Et c'est là que j'ai commis comme un claque d'en face, mais vraiment importante.
0: Mm -hmm.
1: Puis, euh, puis tu sais, il y a des gens qui disent la bonne chose au bon moment. Hein? Peut-être que je l'avais entendu avant, peut-être que mon intuition me le. Mais elle l'envoyait un petit peu avant, puis tu sais, je le raconte en grand, en détail, mm -hmm. un peu ma chute, là. Tu sais, qu'est-ce qui a mené à ma chute, ma prise de conscience que j'étais superman, que je, je recherchais le succès, comme la définition que les hommes nous en avaient donnée. Donc, le gros char, le gros compte de banque, puis... Oui. Puis, mais la, la parfaite, c'est que moi, dans ma vie, j'avais pas une femme pour faire tout le reste à la maison, là. Mm -hmm. Tu sais, les superman, nous autres, sont bien, ils sont bien accompagnés, tu sais. Puis là, moi, j'étais célibataire, oui, puis je m'en faisais pas avec mon célibat parce que je me disais, ben ça n'existe pas encore un gars qui va rester à la maison, tu sais, puis c'est ça que ça me prendrait parce que je serais comme une folle, tu sais. <rire> mais là, je me disais, ça n'existe pas encore, fait tu puis je me disais que j'avais pas le temps, tu sais, que j'attendrais que mes affaires se calment avant de penser à moi, puis... T'sais, tu mm -hmm. me dis que tu es entrepreneur depuis longtemps, toi aussi. Oui. Tu sais très bien qu'en entrepreneuriat, les choses se calment jamais. Non, exactement. <rire> Alors, tu sais, c'était vraiment une, une utopie que j'avais dans la tête. Là. Fait que ça a pris Manon qui me disait, « on oh, t'est pas super moment pour tout » pour réaliser à quel point je manquais d'équilibre, mm -hmm. pour réaliser à quel point ma définition du succès, c'était pas un gros char, c'était de l'abondance, oui, mm -hmm. mais pas juste de l'abondance financière. Pour moi, puis pour bien des femmes, la majorité, puis pour tout le monde, l'amour aussi, mm -hmm. c'est important. Puis quand on, on veut avoir une vie épanouie, on va avoir de l'abondance d'amour aussi. Puis on va avoir l'abondance de temps mm -hmm. pour pouvoir prendre le temps de goûter à ce qu'on aime, puis ceux qu'on aime, tu sais, donc nos enfants, nos conjoints, des activités qu'on fait pour le plaisir, pas juste pour la business, tu sais. Mm. Fait que de l'espèce de superman, tu sais, la fille qui s'était déguisée tranquillement en superman, mais je dirais que j ma féminité n'était pas loin quand même, tu sais, parce que je la portais... Tu sais, moi, j'étais une fille girly, mm. puis j'étais très, très féminine dans, dans, dans ma façon de me présenter, mais euh, donc, tu sais, je la gardais pas loin, puis je m'en servais quand c'était à mon avantage. Mais là, je te parle pas du côté séduction, pas pantoute. Moi, je suis jamais allée là. Mm -hmm. Jamais, jamais, jamais. Euh, au contraire, j'avais trouvé une façon, tu sais, de, 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 de bien gérer mes affaires sans, sans, sans aller là. Puis, euh, comment je pourrais dire, je, ma façon de voir les choses, puis de percevoir la « business mm », -hmm. Était différente de mes collègues juste parce que j'étais une fille. Oui, oui. Il y avait juste des gars qui faisaient ce métier-là. Puis ces gars-là, là, ils l'ont pas vu que Danny Bédard, ça allait être, ça allait être ce que c'était. Tu sais, je me souviens, mm -hmm. on était un comité de trois. À la première entreprise où je travaillais, j'avais présenté Danny Bédard. Puis les trois personnes, puis une autre personne, ont toutes dit non. Ils ont okay. dit, il y en a pas, que c'était tous des gars. Ils ne voyaient pas. Moi, je le voyais, je le savais, qu'elle allait vendre 100 000 albums. Je le savais que les filles tomberaient en amour avec. Mm -hmm. Tu sais, mais c'est parce que les décideurs, c'était tous des hommes. Fait qu'il y a des choses qu'ils ne voyaient pas. Puis en ce moment, moi, je trouve qu'il y a plein de filles dans cette situation-là. Mm
0: -hmm. Dans
1: plein d'industries, c'est encore très, très masculin. En tout cas, ceux qui ont décidé comment ça marche, c'est tous des hommes. Puis c'est pas... Moi, je le dis pas pour me plaindre, au contraire, je le dis comme une opportunité, une opportunité qu'on a avec notre vision de femme de contribuer pour s'unir, s'allier avec nos collègues masculins.
0: Oui, absolument. Et ça, ça existe parce que moi, tantôt, je te partageais. À l'âge de 21 ans, j'étais aux États-Unis, j'étais designer d'intérieur et moi et mon ancien mari, on flippait des maisons. Donc moi, je gérais des chantiers de construction, je rentrais et je donnais des ordres à des hommes. Quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire comme ça? Et il a fallu que je prenne ma place dans ce milieu-là, mais le respect était toujours la clé numéro un. Oui. Et j'ai incarné mon énergie yang, que j'appelle mon énergie masculine, et je me dis non, je vais être sur leur niveau à eux autres pour qu'ils me oui. comprennent exactement. Oui. Et un homme, c'est direct. Alors, si tu leur parles direct, en étant poli, bien, ils vont faire tout ce que vous désirez.
1: <rire> C'est vrai, tu sais, puis moi, je sais ça. Donc, mon, ma, mon costume puis ma cape de Superman, je la, je la mettais, moi aussi, ça me fait... J'avais appris à m'adapter. Mm. Euh, toi, c'était des chantiers de construction. Moi, c'était des groupes de production, des équipes de production, tu sais, des tournées, des techniciens, des musiciens, puis euh, euh, qui vont pas par quatre chemins. Non. Puis, tu sais, moi, j'avais l'avantage, tu sais, ce que je trouve qui a été un, av un avantage, un apprentissage deux chefs féminins pour moi, que mon mm -hmm. industrie m'a permis, parce que j'étais productrice musicale, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de politically correctness dans ce milieu-là. Tu sais, quand ça ne faisait okay. pas leur affaire, là, ils me le disaient. Puis si le problème, c'est que j'étais une fille, ils me le disaient. Tu sais, on travaille dans une grande entreprise où il y a des politiques de conduite, de ce mm -hmm. tu sais, les gens ne te diront pas, les affaires mais là tu comprends rien, toi, es une fille. Moi, je l'ai entendu, ça. Okay. Tu sais, puis, euh, tu sais, comment qu'une fille peut savoir ça, tu sais. Ces affaires-là, directement, je les ai eues et j'ai j'ai pu trouver des solutions. J'ai pu répondre parce que quand il y a du non-dit, mm -hmm. euh, tu ne peux pas aller au bout des obstacles. T'sais, moi, je mm -hmm. les voyais, les gars m'en mettaient puis je ne pas. Là. Mm -hmm. Ils ne gênaient pas, my God. Puis, tu sais, moi, j'ai commis ben, des erreurs aussi. Pis, euh, je me rappelle certaines spectaculaires. Là, euh...
0: parle moi sais. de tes erreurs, justement. Quelle erreur qui te marche oh! encore? Écoute, tu sais... Euh...
1: Une façon de communiquer, tu sais, justement, au début, je, je comprenais pas ça, que être direct, tu nous autres, les filles, on a plutôt tendance, surtout quand elle vient le temps de critiquer mm -hmm. ou de discipliner, c'est là que notre job est dur. Parce que, aussitôt qu'une fille fait ça, les doubles standards existent. Là. Un gars qui fait ça, c'est un bon leader, il est ferme, il a de l'autorité. Une fait. fille qui fait ça, c'est une bitch.
0: Ouais.
1: Tu sais, c'est encore ça, on ne se mettra pas la tête dans le sable, c'est encore perçu comme ça. Fait que là, les filles qui deviennent boss, on le sait, ça. Là, on n'a pas le goût, tu que ça nous arrive. Fait quand vient le temps de discipliner, on passe par quatre chemins, mm
0: -hmm.
1: là, Je me souviens. On travaillait avec euh, une équipe, mettons, là, tu euh, une équipe sur la scène, okay? une, une gang de mm -hmm. musiciens. On travaillait avec une gang de musiciens. Puis là, j'avais un booker, tu qui travaillait avec moi. Puis là, j'étais allée voir le show, tu j'avais bien aimé ça, mais... <rire> Là, il s'en va y voir à la pratique, puis il dit, là, il vient me voir en bureau, je suis président de la compagnie, il dit, là, t'as-tu des commentaires, c'est chaud que t'as vu, tu sais? Puis il dit, t'as-tu euh, des choses que t'aimerais que je leur transmette, tu sais? Okay. Et là, moi, je dis, ah, oh, c'est épouvantable. Là, je reparle, c'est épouvantable. Là, je dis, mais là, là, les espèces de solo, là, qui durent 10 minutes, là, ça, c'est plate à mort, là. la masturbation de musicien, là, le public va pas voir ça. <rire> je dis ça de même, moi. sais, comme... Je dis ça pour me faire comprendre. Ça, c'est un de mes défauts, je le sais. Je, je, je fais des métaphores exagérées. Puis, je fais ça gros de même pour être sûr d'être bien compris. Tu sais, mais tu sais, on s'entend que c'est... Moi, je dis ça à lui, pensant qu'il va finesser autour de ça. Mm -hmm. Puis, il va dire ça aux musiciens. Non, non. Il a dit, il a dit verbatim. La présidente a dit que la masturbation d'instruments de, 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 de musique, là, ça va faire. Puis, c'est trop long. Puis, c'est trop long. Les... Écoute. Il était-tu pas en... après moi, cette gang-là, c'est ma gang, j'ai besoin qu'on soit tous dans la même équipe, mm -hmm. je suis bonne cheerleader, t'sais, c'est pas de même que je l'aurais amené, t'sais. mettons, si j'avais été là moi-même, puis moi, je comptais sur lui, pour fignoler autour de ça, tu sais, euh, mm -hmm. ça, c'était une des, une des choses les plus difficiles dans mon métier, tu sais, quand venait le temps de donner des points à améliorer, tu sais, surtout à des gars mm -hmm. qui ont des gros égaux, qui ont des centaines de milliers de personnes qui leur disent qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, qu'ils sont extraordinaires tous mm -hmm. les jours. Là, le public leur dit ça, mais là, toi, des fois, il y a des points à améliorer, il faut que tu leur dises, mm -hmm. tu sais. Je me rappelais de ça, j'ai une autre, euh, une autre euh, anecdote. Je, ça, donc, ça, là, je voulais améliorer ça dans le show. Il y avait trop de solos en longueur, ça perdait le public, le monde. Il n'y avait pas de téléphone à cette époque-là, mais s'il y en avait eu, tout le monde aurait été sur le cellulaire. Là, mm -hmm. fait que, et là, il a fallu que j'apprenne l'art de transmettre les critiques sans me faire haïr, t'sais? <rire> puis blesser trop leur ego, puis euh, tu te le quittes. Alors, euh, je me souviens, le premier Show du Refuge que j'ai fait, ça, c'est une institution, hein, le Show du Refuge, c'est mm -hmm. organisé par Dan puis Il y, y a des grands artistes qui sont là. Ils sont tous ramassés. Moi, j'étais là avec Boum Jardins, Puis, euh, on est au Métropolis, on est en bas, dans, la, dans, dans le backstage, puis là, il là, y a un gros écran. Et j'ai eu la chance d'écouter le show avec Guy traverse Guy Traverse qui est un producteur au Québec, c'est une légende, c'est un icône. T'sais. Et là, on avait tout à regardé le show ensemble sais, on se passait des commentaires. Les artistes ne sont pas là, là oh ouais, ça c'est bon, ça, on faisait nos commentateurs sportifs, mais avec le show. T'sais. Lui, il est producteur, moi aussi, je suis gérante productrice, fait que on se partageait tout ça. Pis pour mm -hmm. moi, c'était un moment super privilégié de pouvoir partager ça avec quelqu'un de beaucoup d'expérience, puis on, on voyait les mêmes affaires. Ils me confirmait dans les affaires que je voyais. C'était un peu euh, un apprentissage pour moi. Puis là, le show finit, puis là, je dis lance là là, comment tu fais pour aller dire ça à ta gang Comment tu fais pour le dire ça Surtout les gros noms, là, tu sais, comment tu fais pour leur dire ça Jeannie, tu t'engages à mettre en scène pour ça, c'est pas toi qui le dis Oh my ah! God J'ai trouvé ça carré tu sais, fait que, au même. Donc, tu aussi, c'est ça, il y a des affaires que qui, qui tu peux faire passer par d'autres. fait que ça, c'était mm -hmm. un des trucs aussi, que ça se passe face de gars à gars. Manifestement, mon cœur de l'époque, il n'avait pas reçu ce fax-là. Là, il aurait juste répété ce que j'ai dit. Mais, euh, mais c'est ça. fait que là, tu engages le réalisateur. Puis c'est justement, tu sais, donc, il y a des gens... Puis j'ai eu une expérience aussi formidable avec Marie-Lise Pilote. Mm -hmm. On a fait des gros projets ensemble pour les femmes, Femmes Ensemble, oui. qui va probablement revenir en 2019. Euh, un grand rassemblement féminin où on a plusieurs artistes sur scène. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire de travailler avec marie qui est une artiste. Mm -hmm. Tu sais, moi, j'ai toujours eu l'angle de la productrice. J'ai toujours eu l'angle de, tu sais, voici les points améliorés, voici ce qu'on fait, mais elle, c'est vraiment une artiste. Fait que là, elle a mis son chapeau de productrice parce qu'on l'a coproduit ensemble. Puis c'est elle qui allait dire les affaires quand c'était le temps. Puis comme c'était une artiste, je la regardais aller, là, je la regardais faire ses commentaires, puis je trouvais ça, là extraordinaire, Il y a des gens qui sont vraiment, tu sais, c'est ça, moi, je suis exagère, puis je suis peut-être pas la meilleure pour finisser ces, ces mm -hmm. affaires-là, donc je m'entoure de quelqu'un mm -hmm. qui a le talent, puis le doigté pour faire passer ces idées-là, puis que ce soit gagnant pour tout le monde, et Marie-Lise. Euh, c'est une, une complice extraordinaire pour ça.
0: Oui, je déjà rencontré d'ailleurs. Ah oui? Oui, dans un projet de design intérieur.
1: Ah ben oui, ben oui. Marie-Lise qui a fait longtemps à ma maison Rona on a années des
0: affaires. Exactement. Fait, je l'ai déjà rencontré parce que j'avais fait une maison modèle pour l'environnement.
1: OK. C'était
0: une, une maison modèle. Écoute, ça remonte à presque 7-8 ans de ça. Et c'était, il m'avait demandé, les, les maisons Alouette, dans le temps que ça existait, d'avoir une maison modèle environnement à 100
1: OK. Et il a fallu
0: que j'aille créé des produits, il a fallu que je fasse une recherche de développement de produits. Et, et elle, elle était très environnement aussi. Et on s'est rencontrés, on a échangé ensemble. C'est une personne extraordinaire, grand cœur, sourire, aimante. Elle regardait, tout le monde était attentionné par tout le monde. Et je pense que c'est une femme qui suit beaucoup son intuition très. aussi, C'est hein? Très.
1: Oui, vraiment, moi j'ai beaucoup appris à la côtoyer, euh, tu sais, elle dit qu'elle est un peu la marine de tout le monde, puis c'est vrai, mm -hmm. tu sais, elle aussi m'a donné tellement des bons conseils que, que je n'oublie que pas, tu sais, que j'oublierai jamais, tu sais, euh, entre femmes, là, on peut beaucoup s'entraider, puis moi j'ai vécu beaucoup de la belle solidarité féminine, tu sais, on parle, puis tu sais, c'est pour ça que je pense que j'en parle, euh, avec, avec tant de passion, tu sais, de dire aux filles, voyons, oui, c'est vrai que les filles ont pu, à une certaine époque, se donner des, se donner des coups de couteau dans le dos, puis qu'on pu, on a pu être nos pires critiques, tu sais, on est encore capable d'être nos pires critiques, en tout cas, surtout envers nous-mêmes. Ouais. Mais j'ai tellement vécu de la belle solidarité féminine sur le terrain que j'encourage tellement les filles à y croire. Oui, on est capable de faire ça, puis non seulement on est capable, on c'est tellement puissant. Mm -hmm. Justement, tu parles de puissance, mais oui. des femmes ensemble qui s'unissent dans un bien commun avec une intention bienveillante, là, on mm -hmm. peut faire tellement, on peut soulever des montagnes. C'est extraordinaire, cette solidarité féminine-là, c'est extrêmement puissant puis j'encourage les filles à le faire. Puis c'est vrai qu'il y a encore des filles dans l'ancien modèle qui mettent mm -hmm. un peu la cape de Superman, qui sont ultra compétitives, parce que dans le milieu des affaires, il a fallu faire ça pour faire notre place. Donc faire ouais. comme les gars. Mais je vous le jure, à quel point c'est plus... Euh, on peut durer plus longtemps si on s'allie d'autres femmes et euh, oui. s'allier, pas salir, allier, là. <rire> allier oui. dans le sens d'alliance, oui, hein? pas dans pas le sens de salissage, là. <rire> dans le sens d'alliance, donc des alliances entre femmes, on a besoin de tout ça en ce moment. Puis pas des alliances fermées, genre il n'y a pas de gars, pis, 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 ça. non, mais je pense oui. qu'entre nous, on a des choses qu'on a envie et surtout besoin de partager. Oui. Juste ventiler aussi entre femmes, c'est un des exercices les plus, euh, plus sains. Je mm -hmm. pense euh, qu'on peut faire. Donc, tu sais, il y a beaucoup de rassemblements féminins, là. Profitez-en. Allez-y, ventilez, connectez, euh, et Tout ça fait de nous euh, des meilleures versions de nous-mêmes. Puis là, les compétitives, là, essayez pas de les convertir. <rire> Donc, occupez-vous-en juste pas. Oui. Tu sais, moi, j'en vois qui se craignent. Puis là, elle, puis là, telle affaire. Là, ah, là... Oui. Garde, j'ai juste pas le temps, moi, pour celles qui sont les mêmes. Il y a beaucoup plus de filles qui ont l'âme à la collaboration
0: mm -hmm.
1: qu'à la compétition, je pense. Absolument. Euh, puis, il euh, faut en profiter.
0: Oui. oui. Mm -hmm. oui. Tu as absolument raison avec ça, parce que moi, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de jalousie dans le milieu que j'étais, justement du design encore avant. Et c'était la copie. Tu sais, oh, tu avais une bonne idée, il fallait qu'elle te copie tout de suite. « Ah, oh, t'avais une idée à faire quelque chose de différent des autres. »« Ah oh, bien là, comment qu'elle a fait ça? Comment qu'elle a chargé? » Il y a beaucoup de copies, il y a beaucoup de jalousie. Et justement, moi, je me suis mis dans une bulle où est-ce que je me suis dit « Non, je ne me laisserai pas justement laisser marcher sur le dos, comme on dit. Je suis moi-même, je suis unique et je suis capable de foncer aussi, sans écouter la négativité des autres. » une question de confiance, parce que, ouais. tu sais, comme tu dis, la copie aussi, puis ça...
1: Tu sais, je me rappelle, moi, là, ça, ça fait un bout de temps que je parle de leadership féminin, là. Mais tu sais, un moment il y a une fille qui m'écrit et elle dit Hé, hey, là, telle fille, elle fait une conférence, les sept clés de telle affaire. Puis par rapport au féminin, c'est la même affaire que toi. Puis là, tout ça. J'ai dit, puis ça m'a aidé de travailler dans le show business pour ça. Il euh, y a personne qui peut faire ce que tu fais comme toi. Mm -hmm. Alors, il faut faire confiance à notre unicité, pis à notre intention. Oui. Puis moi, en ce moment, que les filles parlent de leadership féminin que ce soit le sujet de l'art, vous, comment ça me fait plaisir. C'est bon pour la business parce que ça va être bon pour toutes celles qui ont envie de le faire, de le faire de la bonne manière. Et plus on en parle, plus ça grandit. Puis ça, c'est pour le bien de tous. Alors moi, j'ai choisi de ne pas embarquer là-dedans euh, moi aussi, puis ça, mais c'est vrai que peut-être qu'à 26 ans, je ne t'aurais pas dit la même chose. Mm -hmm. Tu sais, euh, quand on est plus jeune, on est plus insécure, on n'a pas notre expérience puis notre expertise sur laquelle on peut s'asseoir aussi ouais. après. Tu sais, quand on commence quelque chose, que c'est sûr qu'il faut se munir d'alliés à ce moment-là. Il mm -hmm. faut aller chercher des alliés, il faut aller chercher des gens qui vont nous aider à solidifier euh, ce qu'on fait. Tu sais, l'heure est à faire des choses ensemble. Mm -hmm. hein, euh, un de nos obstacles aux femmes qu'on a, qu a eu depuis tant d'années, je pense, depuis l'ère de la surconsommation, mm -hmm. c'est qu'on fait tout, tout seul. Oui,
0: absolument. Et on
1: nous a convaincus qu'il fallait tout faire, tout, 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 tout seul. Puis comme on est tout à bout, on n'a même pas le temps de s'en parler puis de se demander de l'aide non plus parce qu'on mm -hmm. est trop dans le jus. Oui. Là, heureusement, le bon côté des réseaux sociaux, ça offre beaucoup de solutions à ça. Ça, j'en parle dans cette clé-là. C'est s'allier nous offre énormément de solutions à notre vie au quotidien, à notre difficile conciliation. Mm -hmm. Si on commence à plus s'allier, je vais vous donner un exemple. Euh, pendant que je suis en train d'écrire mon livre, j'ai eu cette là je dis, voyons, là, je vais chercher ma fille à la garderie, là. Il y a plein d'autres mamans. Là. Puis euh, là, il y a plein d'autres mamans, puis mamie, elle, ma fille, elle a des amis là-dedans. Mm -hmm. Fait que j'ai dit, regardons oh, ça. J'ai parlé de maman de la garderie, puis j'ai dit, garde. nos filles s'entendent super bien. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses qu'un soir par semaine, Ok, aux deux semaines, moi, je prends ta fille, je l'amène chez nous, après la garderie, comme ça, si tu à avoir, nos rendez-vous qu'on ne sait jamais mmh. où placer, soit l'épicerie, le coiffeur, les, le ça, toutes les affaires que, es dans le, je l'amène chez nous. Tu sais, donc, pas besoin d'une gardienne pour tout ça, parce que ça finit par coûter cher, les gardiennes, mmh. fait que je l'amène chez nous, puis la semaine suivante, c'est toi qui apprends un soir, tu l'amènes chez vous. Tu sais, on se fait de l'échange comme ça, on peut on peut créer des façons de fonctionner qui nous donnent l'occasion de faire tout ce qu'on a à faire, mais avec l'aide d'autres de, de, personnes. Puis ça enrichit, tu sais, moi, oui. j'ai une mère monoparentale, ma fille, euh, elle n'a pas de, de frère et soeur à la maison chez moi, elle a demi-frère chez son papa, mais, tu sais, il y a ça aussi, ça crée de la proximité. Mm -hmm. on, on est fait pour connecter. Oui. Tu sais, c'est une des choses qui nous rend le plus heureux connecté Alors, collaborer, puis partager les choses ensemble, mm -hmm. euh, c'est pas juste une solution. Je pense que c'est un pas vers plus de bonheur.
0: Oh, c'est bien dit ça. J'adore, en tout cas, ton idée. J'espère que les gens qui vont regarder notre podcast et notre vidéo, qui partagent ça, justement, d'essayer d'aider les mamans ensemble comme ça, c'est une excellente idée, moi, je trouve, aussi. On peut
1: s'échanger beaucoup de choses ouais. euh, ensemble. Il y a même des complexes qui sont en train de se créer. S'il y a des promoteurs immobiliers qui nous écoutent, il y a des, des complexes qui sont en train de se créer euh, en Europe, en Europe, okay. euh, tu sais, Danemark, euh, oui. suède Suède, ce qui sont toutes plus avancés que nous autres. Là. Oui. Euh, ils sont en train de faire des complexes où Mettons, tu peux rester comme un peu ici, là, tu sais, euh, on mm -hmm. est dans le club là, moi, je reste dans une maison de ville. Puis là, ici, il y a une grosse cuisine en arrière. Oui. Alors, ils, ont, donc, ils sont comme, mettons, 20 familles et euh, chaque famille, de la manière que c'est fait, tu as juste à faire à manger une fois dans la semaine. Okay. Mais tu fais à manger pour tout le monde. Il y a une cuisine collective, tu sais, oui. c'est des, des, des condos ou des maisons de ville. Mm -hmm. Cuisine collective, tu as juste un repas à préparer dans la semaine et le reste, ou dans deux semaines et le reste pour pour ouais. 40 personnes, là. Mm -hmm. mais le reste du temps, tu vas manger en gang, tout le monde, il y a quelqu'un qui fait à souper, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, donc ils partagent aussi, ils mm -hmm. s'échangent le gardiennage, ils, ils grandissent, tu sais, ensemble, ils élèvent leurs enfants ensemble, puis et, on faisait ça dans le temps, tu sais, ils disent « take ce village », tu sais, on faisait ça dans fait. le temps, on s'entendrait beaucoup, mais là, cest qu'est-ce qui nous a arrêtés de faire ça? C'est quand ils ont voulu nous convaincre que ça nous prend toutes une laveuse, une sécheuse, une tondeuse, une cité, on est devenu mm -hmm. individualistes à mort oui. pour parce qu'on se faisait vendre des produits. Oui. Et euh, on a refermé un peu. Euh, c'est moins vrai en région, hein? mais mm -hmm. à Montréal, il euh, y a beaucoup, beaucoup de solitude. Euh, Je pense qu'il y a des familles qui, qui c'est difficile d'arriver parce qu'ils sont, mm -hmm. sont sur-sollicités, ils ont beaucoup de travail, leur famille n'est pas proche. Il y a des coupes qui se brisent justement parce que c'est trop lourd. Ouais. Euh, c'est facile la vie aujourd'hui. On a bien des affaires à…
0: Non.
1: On a bien des choses qu'on peut améliorer. C'est pour ça qu'on a besoin du leadership féminin pour Exactement. trouver des solutions à tout ça. C'est Pour contribuer avec nos collègues masculins. Hein. Je le dis toujours, mm -hmm. moi, je pense la clé dans la complémentarité. Moi, je ne suis plus dans le combat. Je n'ai pas le temps. Ça me tente plus. <rire> fait que. Euh, puis heureusement, on a des pionnières qui, qui ont fait beaucoup de place pour nous. Il y, a encore, il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des, des combats à mener, oui, je comprends. Mm -hmm. euh, mais moi, je suis dans le, ce qu'on a déjà d'acquis, comment on peut faire, le pouvoir qu'on a déjà, comment on peut faire pour l'exploiter à son plein potentiel. Pas, je ne vois pas ce qu'on a pour moi, je mm -hmm. vois ce qu'on a. Tu sais, euh, quand on parle juste de ce qu'on n'a pas, puis de défoncer le plafond de verre, puis de courir après l'accession, mais ben, l'accessibilité du pouvoir, on ne parle pas de quoi faire avec une fois que tu lentes les mains, mm -hmm. c'est pour ça qu'il y a bien des filles qui se plantent. Oui. Parce qu'on ne parle pas de l'exercice du pouvoir au féminin c'est ça qui m'a qui convaincu qu'il fallait que j'écrive là-dessus. Parce que moi, j'avais juste 28 ans quand j'ai été nommée PDG d'une entreprise. Mm -hmm. Fait que moi, j'ai pas eu à lutter pour accéder au pouvoir. Je suis arrivée. C'est ça. Vite. Mais j'ai compris assez vite que l'enjeu, c'était pas juste d'accéder, c'était dire rester. Oui, de rester puis de durer. Mm
0: -hmm.
1: Ça, c'est deux enjeux. Puis c'est ça, c'est cette solution-là auquel j'ai pensé. Tu sais, au début, on m'avait convaincue d'écrire sur mon expérience. Puis, tu sais, j'écrivais là-dessus. Puis je trouvais que, tu sais, j'avais su trouver des avantages à être une fille. Tu sais, là, j'étais coach, cool. j'ai trouvé que, hey, il y a plein d'avantages. OK, ça m'a stimulée, je m'étais mise à écrire là-dessus. Mais là, quand j'ai réalisé que, mon principal avantage avait été d'être une fille, puis mon féminin en moi. J'ai aussi réalisé que je m'en étais pas assez servie. <rire> Vraiment, puis c'est pour ça que ma vie a manqué d'équilibre. Mm. C'est pour ça que je n'étais pas, pas en tout une superwoman. J'étais un petit bout de woman, là, mais j'étais surtout superman. Alors j'ai fait, pour, pour que ma vie s'améliore, au début je pensais juste à ma business, pour que ma business s'améliore, je vais utiliser mon lit leadership féminin à son plein potentiel. Alors, j'ai décidé de booster ce que j'identifiais comme mon pouvoir féminin.
0: Oui.
1: Puis là, j'ai commencé à faire ça. Puis j'ai dit, mon Dieu, il faut que je teste ce que je, ce que je raconte dans mon livre. Fait que, mm -hmm. tu sais, ce que je pensais qu'il me prendrait trois mois à écrire, ça m'a pris quatre ans. Mm -hmm. Parce qu'il a fallu que je teste ce que j'avançais, que je l'essaye. Tu sais, moi, je suis une cobaye. Je suis pas une enseignante, je suis pas une théoricienne. il faut que j'essaye les affaires. Fait que je allée j'ai essayé. Puis oh, après quatre ans de transformation, puis de travail euh, sur moi-même. et c'est pas juste ma business qui s'est améliorée, c'est toute ma vie mm -hmm. qui s'est améliorée, puis qui a changé, puis l'équilibre est arrivé dans ma vie, tu sais. Mais en boostant mon féminin, j'ai réalisé que je n'étais pas vraiment moi-même, que je manquais d'état d'authenticité. Euh, écoute, moi, je me trouve tout le temps à tous les défauts de la Terre, tu sais. Je suis une fille qui aime apprendre, qui aime s'améliorer. Oui. Fait que je cherche des solutions, tu sais. Puis en constant apprentissage, mais... Comme je dis, je suis un colo, puis ça a marché pour moi.
0: Mm -hmm. <rire> ça fait que ça a marché pour tout le monde. Tu <rire> es bien contente. Absolument. absolument. Ouais. Et comment, toi, tu fais pour atteindre l'équilibre dans ta vie?
1: Ben, tu vois, dans les sept clés, moi, j'ai développé sept clés. Donc, sept, sept boosts que tu peux prendre, mais je dirais que la septième, c'est un peu l'équilibre de toutes les autres, là, mais six boosts qui peuvent te permettre d'aller chercher l'équilibre euh, en, en continu mm -hmm. c'est comme aller au gym hein. travailler sur soi, là, sur notre intérieur c'est comme aller au gym, tu peux pas y aller juste deux semaines puis après c'est réglé, tu es en forme puis t'as un corps de DS là. <rire> tout de même ça marche là il hein? faut faire mm -hmm. ça en continu puis chaque semaine l'amélioration de soi-même, donc la croissance personnelle, si on veut l'appeler de même mm -hmm. Mais moi j'appelle moi, ça devenir une meilleure version de moi-même c'est un travail en continu puis là, bien, des fois, moi aussi, là, tu sais, je vois que je périclite, là, tu sais, je vois mm -hmm. que ça va pas super bien. Et moi, mes clés-clés qui me servent beaucoup, c'est la créativité. Alors, moi, je vais jouer dans ma créativité. On dit que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Absolument. Alors, moi, je vais jouer dans ma créativité. J'adore ça. C'est pas pour rien que j'écris. C'est pas pour rien que, que je, fais, je fais des petites vidéos. C'est pas pour rien que, tu sais, ça me relaxe. Ça me mm -hmm. libère de, de bien des choses. Fait que je vais jouer dans ma cré créativité et aussi mon intuition. Alors mon intuition, évidemment, l'intuition ça participe beaucoup du silence. Ça c'est une affaire qui était toute une affaire apprivoisée dans mon corps. Oh oui, my, my God, God. Apprendre
0: tu... à trouver des temps de silence, c'est tellement important.
1: Non, non, mais hey, moi tu, tu me disais deux minutes sans parler, sans rien faire, j'étais comme voyons là, ça se peut pas! <rire> Écoute, moi j'avais un téléphone, un Blackberry, un ordi, j'ai tâté là en même temps. Je, et, je fallait toujours que je sois dans la production, 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 production de travail, et je ne ouais. l'avais pas peur, tout sérieux là. Bien, j'étais performante. C'était mm -hmm. hyper performante. Mais ce n'était pas à mon plein potentiel parce que j'aurais eu besoin... Je te dirais qu'aujourd'hui, si je, je me faisais une stratégie, c'est que ça prend des temps de pause, ça prend des temps de vide pour être en mode réception aussi. Mm
0: -hmm. Tu sais, on est
1: toujours dans le mode action. Et si tu es toujours en action ou en réaction, il y a un paquet de messages que tu captes pas. Il y a un paquet d'informations que tu captes pas et c'est là que tu te trompes. Ça que ça prend du recul. Ça prend du rien. Mm -hmm. hey, on n'est pas dans une société qui valorise le rien, là. on s'entend dessus. Ouais. Mais si on n'a pas ce rien-là, on ne on, on peut pas déployer notre plein potentiel. Fait Il a fallu que j'apprenne le rien.
0: Ouais, parce oh que tout part God. de soi. Tout part absolument de soi. T'sais, moi, j'ai toujours à mes coachés, c'est développer ta puissance intérieure avec authenticité pour te propulser. Tout part de soi. Les réponses sont en nous, comme tu dis, prendre le temps les recevoir, méditer à chaque jour, réfléchir sur votre vie. C'est important de le faire. C'est quoi votre vision? Il faut se reposer la question, de prendre du temps avec nous puis se le demander, justement. Tout part de soi, absolument.
1: On est des êtres extrêmement intelligents et puissants. Pas juste les femmes, les hommes aussi. Mm. Euh, mais... la, la la genèse de tout ça est à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Et Ça, c'est dur de dire... Je dis, hey, on part de loin, là, parce que c'est pas ça qu'on nous a appris. C'est pas ça encore qu'ils apprennent à nos enfants, mais... Tu sais... Il euh, y a quelqu'un qui... qui j'ai une analogie là, que j'ai entendue qui était super intéressante. Mettons que es malade, c'est toi qui prends une peluche. Hein? Mm
0: -hmm.
1: euh, mettons que t'as faim, c'est toi qui manges. Mettons que t'es pas heureux. Mm -hmm. Les gens vont souvent dire « Je suis pas heureux parce ben que j'ai pas assez d'argent. » Je ne suis pas heureux parce que je n'ai pas assez de, de succès. Je ne suis pas heureux parce que je n'ai pas assez de reconnaissance. Ça, c'est toutes des choses in, in, extérieures à mm -hmm. toi. C'est pas heureux, c'est toi qui travailles ton intérieur. Oui. Hein? Ce n'est pas les autres qu'il faut qu'ils changent. Parce que ça, hein? oui. tu t'aimes ça. Tu vois la limite des gens quand ils disent que c'est à la faute des autres, c'est à la faute de ci, ça, c'est à la faute de ça. Écoute, tu n'es pas heureux, ça commence par toi. Alors, tu sais, cet équilibre-là, puis il faut aller jouer en dedans. Hey, ce pas facile.
0: Et sortir du sais. rôle de la victime. C'est oh à, oui, oui. à cause de, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui. Non, non, non. Rechangez ça. Moi, je dis tout le temps, c'est grâce, grâce à hein. eux. Oui. C'est grâce à eux parce que ça vous a fait un apprentissage à vous aussi. L'apprentissage, elle a été négatif maintenant. Après, comment qu'on peut la transformer en positif, justement, cet apprentissage-là? Si moi, j'avais resté dans toute la négatif qui m'était arrivé dans, encore dans ma vie, euh, je serais chez nous dans mon lit. Probablement. Ouais. Alors, c'est vraiment de repartir de là. Puis, OK, comment je peux changer ma vie, moi? Comment je peux changer ma perspective? Et maintenant, ouais. foncer avec tout ça. Puis, j'ai appris. ben good. Maintenant, c'est Comment ma
1: continuer? Oui. Parce que, tu sais, une fois que tu as fait le shift, là, euh, puis c'est les gens, tu sais, pourquoi, pourquoi faire de la formation, tu sais, là, je vais mm -hmm. le bloguer, là, je viens de faire une formation en ligne, que tu sais, que tu peux faire dans le confort de ton salon, c'est des capsules motivantes, boostantes, pas trop longues, j'ai pensé aux filles qui ont des millions d'affaires à faire, puis là, tu dis, oh programme en ligne, my God, j'ai pas le temps, hey, moi, j'ai pensé à ça, des petites capsules, vite, mm -hmm. deux, trois, quatre, des fois six minutes pour se donner un petit boost ou se donner un petit apprentissage choc, mm -hmm. puis ensuite continuer. Alors, pourquoi faire ça? Parce que, justement, il faut le nourrir en continu. Sinon, on revient dans nos anciennes habitudes. Puis plus on attend avant de faire ce travail-là, plus il va être long et oui. lourd. Parce que là, le fantasme de toutes les filles, euh, mettons, il y a, y a 10 ans, c'était de faire comme Elizabeth Gilbert dans « Eat, pray, love », puis <rire> prendre trois mois de congé. Puis mm -hmm. là, toutes les filles disent « Je ne peux pas devenir meilleure enceinte parce que je ne peux pas prendre trois mois de congé. » Quand tu es rendu tellement ancré dans tes habitudes puis tes croyances, mm -hmm. c'est vrai que ça prend trois mois. Mais si tu commences, dès le moment où tu commences à te dire « Hey, ça pourrait s'améliorer un peu mon affaire. » Puis si tu fais le travail en continu, ça va être bien moins de travail à faire. Mm -hmm. Alors de le continuer. Puis, euh, tu sais, c'est comme... Euh, un autre affaire que, 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 je, que je pense là, profondément, tu sais, euh, l'argent et l'amour, c'est des choses extrêmement importantes dans la vie. Oui. Hein? C'est deux affaires dont on ne parle pas à l'école. Mm
0: -hmm.
1: hein? C'est ces deux affaires qu'on n'apprendra jamais à l'école. Oui. Oui. On ne on, nous on en parle pas. Fait que là, tout le monde dit, oh, les coachs, puis les si puis c'est quoi ces affaires-là? parce que nous autres, on parle des vraies affaires, des affaires les plus importantes dans notre vie que... Dieu sait que vous avez pas appris sur les, 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 les bancs d'école, mais réfléchir pas. à l'amour, réfléchir à notre confort, notre abondance, tout ça. Je veux dire, on l'a pas fait. Mm. Alors, euh, ben c'est le temps de le faire. Puis oui, tu euh, il y a des gens, puis là, mais ben prenez des références, tu sais, moi, vous n'êtes pas obligé de m'appeler moi, là. Il y en a plein des compétents. prenez mm. des références, mais tu si c'est des choses qui nous, au lieu de... Au lieu de dire, il faut changer ça au gouvernement, puis il faut aussi la faute des autres, la faute du gouvernement. Garde, moi, je peux le changer là, là aujourd'hui.
0: Une femme avec l'argent, qu'est-ce que t'en penses de ça? Qu'est-ce que c'est son niveau d'argent?
1: Euh, c'est un sujet qui était longtemps tabou, particulièrement ici au Québec. T'sais, on disait le mot femme et argent dans la même phrase, puis c'était péjoratif. Hein? Mm -hmm. Et euh, où, euh, si jamais il y avait une femme qui avait de l'argent et de la lumière, donc on en, on en parlait, là, on venait de suite les suspicions. Un, un où son argent, un, ou bien, euh, est-ce si riche que ça? Tu sais, toujours, c'était suspicieux. Et, euh, mais donc, c'est encore tabou. Euh, la prospérité au féminin, euh, ça n'arrivera pas si on ne se débarrasse pas de ce tabou-là qu'on a. Il euh, faut d'abord commencer par soi-même. Euh, c'est une, une chose que je crois vraiment, puis je pense que c'est une chose que toi, t'enseignes. Et t'aides donc les femmes à passer par-dessus ça. Et euh, c'est une chose qui s'est améliorée dans notre paysage euh, depuis quelques années grâce à... Daniel Henkel. Mm -hmm. Moi, je dis souvent, si on veut changer les choses dans notre vie, il euh, faut commencer par se ch changer soi-même. Il ne faut pas attendre que la société change. Mais des fois, il y a des moments magiques dans l'histoire qui arrivent et qui peuvent transformer des perceptions de société. Et je pense que Daniel Henkel a joué ce rôle-là pour nous, mm -hmm. euh, les femmes au Québec, puis on lui doit beaucoup. Parce que euh, maintenant, quand on parle de femme et argent, on voit beaucoup Danielle Hinkel, ce qu'elle a accompli comme dragonne à l'émission dans, dans l'œil du dragon. Mm -hmm. Et quand on pense à femme et argent, puis à Danielle Hinkel, ça ne veut plus dire péjoratif, ça ne veut plus dire elle a pris où son argent, ça veut dire classe, grâce et générosité. Cette image-là, cette perception-là, ça, ça nous a aidé mm -hmm. à avoir plus le droit d'aspirer à être confortable financièrement puis d'être prospère. Puis être prospère, c'est vrai que pour nous, être prospère, les femmes, ça passe pas juste par l'argent, ça passe par l'amour, ça passe par le temps. Hein, avoir le temps pour vivre l'amour, que ce soit de nos enfants, de notre famille, des gens qu'on qu aime. Euh, donc, la prospérité ne passe pas juste par l'argent. Mais il ne faut, euh, faut pas faire semblant que ça n'existe pas non plus. Là. Et ça, moi, ça me tient à cœur. J'ai fait une petite vidéo euh, sur ma page Facebook, justement, que vous pouvez trouver, qui est, euh, où j'annonçais en début d'année que, selon moi, un des enjeux, princi le principal enjeu pour les femmes en 2018, puis ça le sera encore en 2019, c'est la prospérité. Il ouais. faut apprendre à ouvrir notre portefeuille aussi. Tu sais, on ne veut pas payer pour rien, nous autres, les princesses, là. Tu sais, mm -hmm. on veut se faire donner des billets, on veut se faire inviter si on veut se faire inviter si. On n'encourage pas nos consoeurs. Parce que, pourquoi, pourquoi les filles disent, là, on va vous le dire, ça hein, crée, là. Pourquoi <rire> les filles, ils veulent faire des événements de femmes, puis ils disent Il faut que les hommes viennent? Pis ça, tu sais, des fois, on dit, mais pourquoi qu'on ne fait pas des affaires? Parce les autres, ils payent! Mm -hmm. Parce que, autres, les boys, dans le Boys Club, dans lequel j'ai été longtemps, là, on ne s'échange pas des services, on ne don, se donne pas des petites affaires, on se donne de la business. Exactement. Et on, on ouvre nos portefeuilles, donc on encourage, on encourage, on encourage les collègues. Puis oui, moi, quand j'ai des billets à vendre, c'est drôle, hein, c'est tous mes amis de gars qui le font en premier parce que les filles veulent se faire donner. Encourager ta concert. On a parlé beaucoup de partage, d'entraide mm -hmm. et d'alliance, mais ça oui. passe aussi par le portefeuille, les filles. Exactement. Alors, euh, si vous voulez vous entraider tout ça, il faut contribuer. Tu puis oui, là, je ne dis pas aux gens de commencer à faire ça quand votre niveau de survie n'est pas atteint, là. Il hein, y a ça aussi, la pensée magique. Non, c'est sûr qu'il euh, faut atteindre un certain niveau de survie pour pouvoir commencer à partager puis euh, mm -hmm. à s'aider ensemble à prospérer. Mm -hmm. Donc, euh, je ne vous dis pas de ne pas manger de la semaine, de projeter un billet pour une autre fille, ce n'est pas ça. Mais, euh, mais, donc, vous comprenez ce que je veux dire. J'exagère un peu, mais. Donc, la prospérité, ça passe par l'échange d'argent, la demande de l'argent, apprendre à, à la nommer, apprendre à, à savoir qu'on la mérite.
0: Et en réalité, dans l'argent, si tu me permets, c'est que l'argent est une énergie. Donc, si on dépense le 100 l'univers va te remettre le 100 Tout part de ça. Si tu ne dépenses pas et tu tiens l'argent, ce que tu dis à l'argent, c'est que tu n'aimes pas l'argent. Mais en réalité, si tu aimes l'argent et que tu as une belle relation avec l'argent, que tu sois en dette ou pas en dette, hein, tu peux aimer l'argent. Et en réalité, vous devriez tous l'aimer, mesdames. Mais c'est vraiment d'intégrer une nouvelle énergie qu'on appelle, d'intégrer la confiance en soi, d'intégrer que, faut être spécifique avec la vie, faire nos demandes claires avec la vie, qu'est-ce qu'on veut, puis après ça, moi je dis toujours à mes filles, de développer leur puissance intérieure, puis après ça, se propulser. De trouver qu'est-ce que c'est exactement, vous, vos forces, puis après ça, se propulser avec ça. T'sais? Puis les prix, là vous pouvez charger des meilleurs prix que vous chargez. là Moi, si vous savez le nombre de coachés, que j'ai et que je les augmente, je double et je triple leurs tarifs, ils m'aiment beaucoup. <rire> beaucoup! Oui. Ils
1: m'aiment beaucoup! Tu sais, il faut apprendre à le nommer, puis il oui. faut l'apprendre aussi à nous autres, ça. Aussi, tu sais, les filles disent, tu sais, on a de la misère à demander l'argent, parce que l'apport au féminin, ça c'est historique, hein? pendant des années, particulièrement au Québec, mm -hmm. tout ce qui était éducation, tout ce qui était prendre soin de la maison, tout ce qui était euh, oui. prendre soin des enfants, enseigner, ça c'était tout gratuit! C'était fait par les sœurs. Hein? Pendant longtemps, c'était fait par les sœurs, donc c'était gratuit. C'était du travail bénévole. Le bénévolat est inscrit dans notre ADN. Puis il est inscrit dans l'ADN des gens qui, veulent, qui nous appellent à longueur de semaine pour nous demander de faire du bénévolat. Et euh, puis là, à un moment donné, « Bien oui, tu vas payer Alain Bouchard pour aller faire une conférence, mais moi, tu n'as pas de budget. » c'est comme néon alors euh, oui. c'est ça fait qu'il faut euh, pour contribuer pour l'attirer il faut non seulement changer notre perception mais aussi être consciente tu sais moi j'aime pas ça quand les femmes se culpabilisent aussi trop tu sais ah oh, c'est moi j'ai pas une re bonne relation avec l'argent regarde on vit dans un, dans une circonstance où pendant des années part au féminin ça valait zéro mm -hmm. alors tu sais on va changer les choses en s'alliant, en se tenant la main, en s'entraidant. Euh, Puis c'est pas tout de notre faute, là, si on a de la misère à mettre un prix sur notre service. sais, Donc, j'essaie d'alléger aussi ce poids de culpabilité-là qu'on qu qu a. Euh, oui. le discours là, qui dit « faites-en plus, parlez plus, faites votre place. » C'est toujours en faire plus, là. Non! Mm -hmm. euh, Je pense que... Euh, une grosse couche de culpabilité quand on s'en débarrasse, on peut prendre notre envol mm. Alors, euh, voilà. Mais
0: tout part de la confiance en soi aussi, mesdames. Ça, je peux vous le dire, que oui. tout part de là. Et quand on ancre qui on est, comment qu'on s'aime nous-mêmes, tel que l'on est, bien, tout change après aussi. Ça, c'est vraiment un ancrage, moi, que je fais beaucoup avec mes filles et mes coachés, Mais tout part de soi, je peux vous le dire. Tout part de votre pensée, tout part de qu ce que vous pensez sur l'avenir, sur votre intégration, sur votre énergie, sur qu'est-ce que vous voulez faire, pour vos rêves, vos objectifs, tout ça. Tout part de soi, absolument. Donc, ce que je voulais parler avec toi, c'était ce fameux livre-là.
1: Oui, alors ça, c'est « Les satellites du leadership féminin », donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure euh, dans le podcast. C'est « Sept… » caractéristiques que j'ai que, que, que retrouvées, que, que moi, je pense, qui m'ont permis de me démarquer. Le fait d'être féminine, d'avoir ces caractéristiques-là, puis ces valeurs-là, mmh. ça m'a permis de me démarquer dans un monde qui a été encore pensé et conçu par les hommes. Alors, donc, c'est des caractéristiques que j'encourage les filles à booster pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Puis moi, quand je l'ai faite, comme je disais tout à l'heure, ça n'a a pas juste amélioré ma business, ça a amélioré ma vie. Tu sais, on veut de l'équilibre, nos valeurs, on veut... Oh, est-ce qu'on est encore là? Oui, on est encore là. On est encore là. là. Nos valeurs, on, on veut qu'elles soient… Euh, nos aspirations, en fait, on veut qu'elles soient comblées. Puis la prospérité, pour nous, ce n'est pas juste l'argent, c'est l'abondance, l'amour, c'est la conciliation, c'est l'équilibre. Mmh. Donc, j'ai essayé de… en tout cas, le, le test que j'ai fait, ce que je raconte dans les sept clés, c'est que ça a fonctionné. Puis… <rire> Donc, j'étais un cobaye. Puis, comme je te disais tantôt, j'étais un colo, moi, là. j'étais un colo, je suis pas une superwoman, je suis un superman. Et, euh, et je pense que, c'est ce que je propose, c'est que si ça fonctionnait pour moi, ça va être des chances de fonctionner pour tout le monde. L'autre livre, ça dépend comment on en fait. Mon autre livre qui s'appelle « Faire une femme de soi », c'est les mêmes principes, c'est les mêmes clés, c'est les mêmes choses que j'ai appris, euh, mais c'est raconté de façon plus anecdotique. Mm -hmm. euh, donc, ça s'appelle « Faire une femme de soi », il est possible disponible en magasin, mais aussi sur mon site internet à Vous pouvez le faire, le faire livrer dans le confort de votre salon. <rire> euh, alors, c'est plus anecdotique. Donc, si on me demande souvent c'est quoi la différence entre les deux livres, il y en a un, c'est des anecdotes. Il y en a d'autres que c'est plus didactique. Donc, c'est mm -hmm. plus euh, c'est en, en 14 parties égales. Donc on peut le lire en déconstruit. Tandis que faire une femme de soi, vu que c'est des anecdotes, ça a l'air que ça se, lit en, ça se lit en quelques heures. Puis, euh, oui. Ma voisine, la passe à tout le monde. Fait que, euh, en tout cas... C'est bon. Fait que, bref, euh, bref c'est ça. dépend de ce qu'on aime comme comme lecture. Puis, évidemment, l'idéal, c'est de lire les deux. Mm -hmm. j'ai aussi un programme en ligne déployé, votre leadership féminin, qui va revenir. Là, on a fait une mini-cohorte test en début d'été. Alors, aussitôt que la cohorte termine, là, ça nous a permis d'ajuster les choses. Et Parce que, techniquement, le programme est tout là, mais techniquement, bon, il faut, euh, faut que la machine fonctionne. Euh, le lancement va avoir lieu cet automne. Et euh, j'ai bien hâte euh, à ma prochaine cohorte de championnes du monde. Qui vont, euh, qui, vont toutes, euh, qui vont toutes prendre le temps euh, qu'il faut juste pour se réajuster. T'sais? Puis comme je dis, si on attend trop d'années mm -hmm. avant de prendre ce temps-là pour soi, c'est comme du gym, mais pour l'âme. Hein? Si on, on attend trop de temps, mais euh, si tu attends de devenir obèse avant aller au gym, là, ça va être pas mal plus long, perdre ton poids. Et, euh, et c'est la même chose pour l'âme puis euh, notre façon d'être. Alors, le savoir-être, c'est la même chose. Euh, plus on commence tôt, euh, plus on reste aligné avec qui on est, ce qu'on est, puis qu'est-ce qui sont nos forces, plus on a de l'abondance dans notre vie. Alors, euh, je vous invite à venir découvrir ces outils-là outils que je vous offre bien humblement.
0: Bien, merci beaucoup, Janine Duquette, d'être avec nous. Janine, qui est une, était était et est une productrice, une réalisatrice, une conférencière, une auteure, une mentor, une leadership féminine. Donc, merci énormément de faire partie de mon podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et j'espère que notre message d'aujourd'hui va aider d'autres femmes aussi. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci infiniment. Je vous invite maintenant à aller vous abonner à mon podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes et le partager à le plus grand nombre d'amis possibles. Ma mission est vraiment d'aider les femmes à développer leur puissance intérieure et de regagner leur confiance. Je vous remercie sincèrement pour ce premier podcast. Mon nom est Lynne Saint-Amand, coach d'affaires conférencière. Allez visiter mon site web sur lynne saint et je remercie encore Jeanne Duquette. Vous pouvez retrouver ses coordonnées à jannieduquette.com. Merci, bonjour.